0: Ich finde es immer blöd, weil du schneidest die Sachen immer so, dass ich nicht weiß, dass ich dann schon ähm, aufgenommen, also ich weiß schon, dass ich aufgenommen werde, aber ich weiß nicht, dass das tatsächlich online kommt. Ähm Letztens die Diskussion mit Simba, ich wusste nicht, dass dass man das hören kann.
1: Ja, ich ich fand, das war wichtig. Wir müssen ja authentisch sein. (lacht)
0: Das war wichtig mit Simba.
1: Ja, überleg mal, wie viel Prozent nimmt Disney in unserem Leben ein? <lacht>
0: Schon relativ
1: viel. So, das müssen wir nochmal austragen. Schon relativ hey, ich würde würd erstmal ganz kurz über die letzte Folge reden, Ricarda. Und zwar, wie fandest du die mit Joker? Die war mal ganz anders.
0: Die war ganz anders. Ja, ja stimmt. Ähm, eigentlich ganz cool, überraschenderweise aber.
1: Warum überraschenderweise? Weil es ähm, meine Idee war?
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, nee, Boah, weil jetzt habe ich, hab ich das Bonbon ge-
1: verschluckt, ey, voll, <lacht> voll von deinem fiesen Lachen.
0: Was? Also letztes Mal habe ich ja noch in Erinnerung, dass du das fiese Lachen gemacht hast, ne? Willst du auch eins? Nee, habe hab ich schon.
1: Ja, das war das Stoker-Lachen. Nee, ich meinte, warum ich dich gefragt habe, ist, du drängst ja immer darauf alles auf... <lacht> auf äh, Studien und so weiter. Genau, zurück. und
0: deswegen war das für mich tatsächlich gewöhnungsbedürftig und ich dachte, boah, will das irgendwie jemand hören, unser Gelaber dazu, was wir irgendwie zum Film denken. Aber wir haben es ja schon, wir haben ja schon auch psychologische ähm, Aspekte rausgesucht. Ja, ne? das, deswegen hat es mir dann noch gefallen. Mir ist da was total
1: Wichtiges aufgefallen und zwar, also die Art unseres Podcasts wurde ja ein bisschen daraus geboren, dass ich mich über dein Fach lustig mache, dass ich sage, das ist im Prinzip nur, wie empfinden sie das? Und das regt dich auf. Und als Antwort daraufhin hast du gesagt, das ist gar nicht so. Wir machen jetzt nur Studien und Wissenschaft. Ja? Kann naja, man das also, so grob zusammenfassen? Nee,
0: das ist auf jeden Fall falsch dargestellt, wie, wie alles, was du erzählst <lacht> über um mich und uns. Aber ähm, ja, genau, also klar. Also schon. Mir ist... Auf jeden Fall der wissenschaftliche Aspekt der Psychologie relativ wichtig und darum ähm, hatte ich ein bisschen Probleme mit der letzten Folge. Aber ich finde, so für zwischendurch können wir das, glaube ich, ganz gut ja, machen.
1: und mir ist halt aufgefallen, dass einer der wesentlichen, äh, we- wesentlichsten Teile der Medizin und Psychologie immer bei uns weggefallen ist. Und das ist, dass wir uns in die Lage von den, also von jemandem anderen versetzen. Und
0: das fand ah, ich total spannend. Ja, okay. Weißt du, ich habe
1: mir nämlich nochmal Joker angehört und ich dachte, ist sehr cool, dass wir über diese ganzen Phänomene sprechen und ich muss auch dir Props geben, wir sind. Ich muss es einfach sagen, der wissenschaftlichste Psychologie-Podcast. Ja, also, ich
0: glaube, das weiß ich nicht, ob das boah, stimmt. Doch, ich weiß nicht, doch. ob das stimmt.
1: Also, ähm, Du sagst es ganz, ganz bescheiden. Du weißt ganz genau, dass es stimmt.
0: Nein, es gibt okay. sicherlich auch welche, die das noch wissenschaftlicher angehen. Okay. Aber ich k- kenne die nicht. <lacht> <lacht> ja,
1: okay, dann dann gibt
0: es bestimmt, ich, ich, weiß, ich weiß gar okay. nicht. Was, was nee, es aber, noch gibt.
1: Aber durch diese ganze Wissenschaft, ähm, wir haben uns halt noch nie in einen anderen hineinversetzt und überlegt, warum der so geworden ist, wie er ist und warum der das macht. Und das mache ich als Mediziner, mache ich das ja den ganzen Tag. Und du machst das ja auch häufig. Ja, klar, das heißt, einer das, der, ja. der wesentlichsten Aspekte, und ich finde ihn gar nicht so unwissenschaftlich, haben wir übersprungen. Und das hat ja noch einen weiteren Faktor. Und zwar, wir sind ja nicht nur Schauspieler und Radiomoderatoren oder so, mhm. sondern wir sind ja wirklich... Äh, wir sind arbeiten, keine Schauspieler und nee, keine radio Wir, und wir arbeiten halt mit echten Patienten und deshalb kann ja. ich ja, ich kann ja ganz, äh, ich kann ja nicht von Patienten erzählen und du ja auch nicht. Es ist ja ein, ein Riesenproblem. Ja, stimmt und
0: deswegen ist das ganz cool, wenn wir uns ähm, so einen fiktiven Patienten wie genau. den Joker mal raussuchen. Genau,
1: ne? da, also das fand ich, ähm, ich habe dann weiter überlegt, ob man irgendwie äh, auch mal die, über den einen oder anderen Promi äh, was machen könnte. Das würden, da w- würden die Klickzahlen so krass hochgehen, aber das finde ich ein bisschen unethisch. Ähm, ja. ja, und vor allen Dingen, ja. Kommt drauf
0: mit- an, wer, ich weiß es gerade <lacht> nicht.
1: Ähm, Aber vom Prinzip her finde ich das ganz gut. wenn also Und deshalb an die Psychos da draußen, wenn ihr die letzte Folge, wenn ihr das auch so ein bisschen findet, dann könnt ihr mir echt mal bei Instagram schreiben. Das würde mich mega interessieren, wie ihr das fandet. Weil es hat mir auch wirklich Spaß gemacht, mal sich so wie so ein Profiler-Inhalt jetzt bei dem Joker, war es ja ein Mörder, reinzudenken. Aber generell, wie das ist, wenn man sich halt auch mal einen Patienten reindenkt. Und wir haben ja den Vorteil, dass wir nicht über unsere Patienten sprechen müssen. Dürfen können, sowieso nicht. Wenn wir es halt einfach dann mit einem Film machen, mit einem fiktiven Charakter. Ich habe schon überlegt, äh, Voldemort... Ja, weil man weiß halt man weiß halt ganz viel über seine Kindheit und seine Beziehungen Oh, das wäre
0: deine Folge auf jeden Fall. Das wäre meine Folge,
1: weil ich Harry Potter liebe. Ja. Ähm, und also, ob die Leute darauf Bock haben. Und wir haben ja auch trotzdem die Wissenschaft reingebracht. Soziopath, äh, Psychopath. Genau, die, das, den Teil ähm, fand ich auf jeden Fall genau. wichtig. Genau, das, das pathologische Lachen haben wir reingebracht. Ähm, mhm, aber die
0: zweite Joker-Folge, da war halt nicht so viel... Müssen ähm, wir nochmal
1: anhören. Aber ich, ne? ja, ich, die war einfach sehr, sehr lang und wir haben viel gelabert. Aber ich fand sie nicht unwissenschaftlich.
0: Genau, erzählt und, mal Felix, wie ihr das fandet, ob, ob ihr auf sowas über Bock habt oder ob ihr gedacht habt, boah, das war, hallo, jetzt habe ich mir eine Dreiviertelstunde Felix und Ricarda reingezogen und habe irgendwie nichts gelernt. Ja,
1: ja. Weiß ich nicht. Der würde mich mega interessieren. Aber jetzt geht es weiter. Wir müssen jetzt irgendwie die Umleitung finden, ne? weil Joker war ja eigentlich nur so eine, so eine Einschieb, Einschubfolge, ne?
0: Ähm, da, das wird schwierig.
1: Weil jetzt geht es um Basisemotionen.
0: <lacht> Vielleicht äh, die, die Angst, ja, die ich hatte, okay. be- bevor ich in den Film gegangen bin. Angst ist eine Emotion. Ja. Boah, du bist so geil Und, als Moderatorin. Ähm, ja. Übrigens auch eine Basisemotion. Okay. Ja, also, falls ihr euch noch irgendwie erinnert, unser Laufplan war eigentlich, ähm, dass wir zwei Emotion-Teile machen. Also, wir hatten vor der, vor der Joker, vor den beiden Joker-Folgen haben wir eine Folge gemacht zu Emotionen. Und da hatten wir eigentlich noch so einen zweiten Teil.
1: Mhm. Eigentlich auch noch einen dritten und vierten. Wir können ja theoretisch jede Emotion durchgehen. Wir ja, gucken, aber wir, wir machen es nur mit Angst. Angst. Okay. Ja. Angst habt ihr euch ja auch gewünscht. Dann machen wir Angst.
0: Genau, deswegen sind wir überhaupt drauf gekommen. Ne? Also ganz viele Leute haben sich Angst gewünscht. Irgendwie Angststörungen. Was kann ich machen dagegen? Und so weiter. Und ähm, wir sind natürlich kein Ratgeber und sagen euch nicht, macht mach das so und macht das so. Ähm, aber wir schauen uns heute nochmal genauer die Emotionen an, die Basisemotion Eine davon ist Angst. Und dann in den nächsten Teilen geht es nochmal um die Angst im äh, Allgemeinen und im Spezifischen.
1: Genau. Und ähm, ein Film, jetzt gehen wir sofort wieder weiter in die, in die Filme, wenn wir über Emotionen reden. Wir, also die, das, das Problem ist ja, es gibt viele negative Emotionen. Zum Beispiel Angst, Wut Mhm. ähm, und die führen ja auch zu Problemen, die führen zu Streit, zu Gewalt, zu Krieg und in dem Film Film Equilibrium. Wir gucken so viele Filme, oder? Lustigerweise fällt mir gerade ein, die Hauptrolle, weißt du, wer die Hauptrolle spielt? Christian Bale. Weißt wer Christian Bale ist?
0: Äh, äh, Sag mir was. Batman. Ah. Oh, jetzt haben wir jetzt haben wir die die Überleitung. Jetzt haben haben wir die Überleitung. Ja, wir sind ja leider keine (lacht) (lacht) Radiomoderatoren.
1: Und im Film geht es im Prinzip darum, es wird genau diese Thematik vorgestellt. Ich glaube, es spielt nach dem dritten Weltkrieg, also in der mhm. Zukunft. Ich kenne den Film Jetzt habe ich das. Heißt, das ist die ganze ja, cool. Interview sind gleich durch. Und es gibt halt ein Medikament, ich glaube, es heißt Equilibrium, oder es heißt ein bisschen anders, aber das unterdrückt die menschlichen Emotionen. Das heißt, mhm. es gibt keinen Streit mehr.
0: Nur aber auch gibt, die Guten?
1: Aber auch die Guten. Aber okay. man hat sich überlegt, okay, Emotionen sind der Grund halt für Krieg und Streit. Wenn wir die wegstreichen, dann gibt es halt die nicht. Und es gibt jetzt sogenannte Verbrecher, die heißen Sinnestäter und die verweigern dieses Medikament. Das, muss, das Medikament muss man eigentlich nehmen und diese Sinnestäter, ähm, die haben halt die Emotionen. Das ist dann äh, ganz, ganz mhm. krass, wie dann ist, also es geht darum, dass der Batman, der Christian Bay, ist halt ein Polizist mhm. und, ne, und der sucht halt diese Sinnestäter und tötet die. Und er, oh. ja, ja, <lacht> du, mit einem großen Gesicht. Ähm, und irgendwann... Gesicht. Irgendwann äh, vergisst er beziehungsweise durch äh, eine Verkettung merkwürdiger Umstände nimmt er selber sein Medikament nicht. Und dann m- merkt man, wie er halt das erste Mal Emotionen erfährt. Ach krass. Sowohl traurige, äh, dann weint er, glaube ich, ich glaube eines da weint er, als er das erste Mal Musik hört. Das
0: ist ah, nicht total krass. Ja. Yeah.
1: Ähm, und darum geht es im Film. Und warum war,
0: erzählt uns das jetzt? Er
1: erzählt euch das, um zu zeigen, wie wichtig Emotionen sind und dass sowohl negative als auch positive eine Rolle spielen. Und weil Batman mitgespielt hat, das ist es eine perfekte Überleitung von der letzten Folge <lacht> zu dieser.
0: Und es ist auch noch die Überleitung zu unserer letzten Emotionsfolge, denn da haben wir darüber gesprochen, wofür wir Emotionen überhaupt haben, warum die wichtig sind, warum auch negative. Emotionen, vor allem evolutionspsychologisch, äh, total Sinn machen. Wenn ihr euch nicht mehr dran erinnern könnt, dann könnt ihr die gerne nochmal hören. <lacht> ähm, aber ist, das ist, glaube ich, die grobe Zusammenfassung. Ah, ich habe Hate bekommen, Ricarda. Ich oh, ich gestern oh, gelesen, okay. ja. Sorry.
1: Bei Instagram hat jemand unter unser Bild geschrieben, ist nervt voll, wenn ihr die Sachen wiederholt. Man kann auch einfach zurückspulen.
0: <lacht> okay, ja dann, wir das jetzt, ja, dann haben wir das doch jetzt richtig gesagt, ja. oder? Spult halt ja, zurück.
1: Spult halt einfach zurück. Okay. Ja. Basisemotionen. Es gibt sieben. Fertig. <lacht> Was?
0: Genau, und heute, wir haben ja letztes bei der letzten Emotions- oh, jetzt, jetzt wiederhole ich schon wieder, bei der letzten Emotionsfolge schon wieder über einen Film gesprochen. Ja. Und ähm, da ging es ja um den Film. Ähm, Alles steht Kopf Alles von steht Disney. Das spielt übrigens auch Batman mit. <lacht> Nein, nicht. Tut er nicht, tut er nicht. Ähm, genau, aber äh, da ist, das ist nicht zufällig, dass ausgerechnet diese fünf Emotionen dabei sind. Und äh, zwar. Ist es ja nicht irgendwie Scham oder Stolz oder sonst irgendwas, mhm. ne? Sondern die fünf, die ich jetzt nicht wiederhole, natürlich. Sondern <lacht> <lacht> müsst, ihr halt, müsst ihr halt zurückspulen. Ähm, genau. Und das nämlich sind ähm, unter anderem Basisemotionen. So, was sind jetzt Basisemotionen?
1: Ja, was sind Basisemotionen, Ricarda? Ich weiß natürlich nicht. Achso, ja, ja, das ist ja was soll, richtig äh, äh, studiert. <lacht>
0: <lacht> Oh, irgendwann irgendwann streiche ich das einfach. Ja. Schneiden wir einfach raus diese frechen Kommentare.
1: Weißt du, wenn du lernst, wie man schneidet, dann, wir die, dann kannst du die gerne rausschneiden. Bis dahin habe ich die unbegrenzte Macht. Okay, also Basisemotion. Wir haben heute noch nicht viel auf die Karte bekommen, oder? Nee, ja, nee. Dann, dann, aber jetzt mal los. Basisemotion. Es gibt sieben von dem sogenannten nee. Herrn Eckmann. Ja,
0: also. Das ist schon wieder nicht so ganz richtig, wie Felix ja, wie das erzählt. Immer. Also, Basisemotionen sind erstmal etwas, das sind Emotionen, die kulturübergreifend sind. Das heißt, dass sie auch kulturübergreifend ähnlich im Gesicht ausgedrückt werden. Und dass man die auch, ja, dass verschiedene Kulturen die gleiche Emotion auch erkennen können.
1: Ja, Ricarda hat jetzt in einem Satz zehnmal Kultur gesagt. Sie meint damit, vollkommen egal woher ihr kommt, diese Emotionen sind eigentlich überall gleich. Ja. So.
0: Das hast du schön gesagt. Dankeschön. Und was Felix gerade meinte mit den sieben Basisemotionen, es gibt tatsächlich zwischen den Wissenschaftlern ein bisschen irgendwie Streit darum, wie viele gibt es. Sind es fünf, sind es sieben, wir sind es zehn? Haben, wir haben
1: nämlich noch gelernt, dass es fünf sind.
0: Genau, in, in Felix-Studium, wo die Psychologie ähm, relativ stiefmütterlich behandelt wird, <lacht> lernt man, dass es nur fünf gibt. Ja. Da, da guckt man einfach den Film, alles steht Kopf und dann denkt man, das ist es. Ja, genau,
1: genau. Das hättest du wohl gerne. Das hätte ja. ich wohl
0: gerne. Und ähm, ja, genau. Und Deswegen, ich habe gedacht, das interessiert niemanden, wer denkt, wie viele ähm, Basisemotionen es gibt, sondern ich greife mir einfach mal einen heraus und ich habe mir den ähm, Paul Ekman rausgegriffen. Das ist ein Forscher, zu ähm, der forscht ganz viel in Richtung Emotionen und den habe ich mir nicht zufällig auf, äh, rausgegriffen. Es sondern, hat mit sich ja
1: doch wieder was mit Fernsehen zu tun. Das hat wieder ganz viel mit
0: Fernsehen zu tun. <lacht> sondern, das ist, äh, der hat auch mitgewirkt bei der Produktion von Alles steht Kopf. Und?
1: ach alle Das, das da, wusstest du noch nicht. ne das wusste ich ne? das nicht. Wusstest du noch krass, nicht? wirklich?
0: Ja, da hat er mitgewirkt. Krass, ja krass. Ähm, Genau, das heißt, Disney macht das ja eigentlich auch immer ähm, ziemlich gut und holt sich dann die, die Experten irgendwie ins Boot. Und da hat er, hat sich Disney für Paul Eggman entschieden. Disney,
1: ich bin ein Riesenfan, obwohl die halt Star Wars ruiniert haben. <lacht> ähm, aber was ihr vielleicht nicht wisst oder doch wisst, der Eggman ist im Prinzip die, ähm, ähm, das wirkliche Korrelat von äh, dem Typen von light
0: Genau, ne? das, das wusste Felix nämlich schon. Das wusste ich schon. Und so haben, haben wir noch mehr Fernsehen und diese Folge okay. gepackt. Ähm, also, falls ihr Leitung nicht kennt, ist eine Serie. Ähm, und wenn Punkt. ihr. Punkt. <lacht> Genau, und da geht es darum, ähm, wie kann man Lügner entlarven, so im, im groben und Ganzen. Ne? Und da spielen halt auch Emotionen eine große Rolle, gehen wir gleich noch ein bisschen äh, genauer drauf ein. Aber dieser Paul Ekman, ähm, der macht eben nicht nur bei Film und Fernsehen mit, sondern ist eigentlich als Hauptberufer, Forscher und Psychologe auf dem Gebiet Emotion. Und der sagt, es gibt sieben Basisemotionen. Und zwar benennt er Angst, Ärger, Trauer, Freude, Ekel, also die, die im Film sind, plus... Mhm. Überraschung und Verachtung.
1: Überraschung ist nicht im Film, ne? Nee, da nee geht Überraschung
0: ja nicht. ist nicht drin und Verachtung ist auch nicht drin.
1: Okay, Verachtung hätte ich nicht, tatsächlich nicht als Basisemotion berechtigt. Ja,
0: das ist auch eigentlich so das Umstrittenste und ähm, das Oder ist auch, auch falsch. Das Umstrittenste. Ja. Genau, das ist am ehesten umstritten. Und ähm, Verachtung kam auch erst später dazu. Also ich glaube, Paul Ekman hat halt erstmal die sechs aufgelistet und irgendwann Verachtung mit dazu genommen. Und es ist auch tatsächlich, also wenn man sich. Es gibt, der hat halt dann auch so ähm, Bilder davon gemacht, die, die er auch für seine Forschung genommen hat. Ne? Also wie in Me, ne? Wie in Me, ja. genau. Da werden die auch, ähm, ich glaube, im Vorspann gezeigt, mhm, immer, ne? Ja. Genau, im Intro. Und da, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir die nochmal angeguckt und ich finde Verachtung auch am schwersten zu erkennen. Ja, ähm,
1: es gibt ja nicht nur Basisemotionen, sondern es gibt noch. Ähm, andere Emotionen. Ich meine, ja, wir, wir haben die damals im Studium haben wir die ähm, Primäremotionen und Sekundäremotionen genannt. Kann das sein?
0: Ja, da, das genau. So eine Unterscheidung ah, ja. gibt es auch. Ja. Ja.
1: Ähm, und als Faustregel habe ich mir gemerkt, und das kann man auf jeden Fall da auch anwenden, ähm, wenn ihr, nennt man ein paar Sekundäremotionen, also die nicht dazu zählen, Stolz So was wie Scham,
0: Stolz.
1: Stolz. So. Ähm, und ihr könnt, ihr Psychos da draußen, ihr könnt euch einfach Folgendes merken, wenn es eine Basisemotion ist, dann wisst ihr sofort, wie der Gesichtsausdruck ist. Ihr wisst sofort, wie jemand aussieht, der Angst hat oder der traurig ist oder der überrascht ist. Aber ihr wisst jetzt, ich meine, stellt euch vor, jemand ist jetzt stolz.
0: Wie guckt er dann? Ja, wie
1: guckt er dann? Unterschiedlich.
0: Also Felix und ich gucken dann auch sehr unterschiedlich. Ja. <lacht> Felix würde eher das so ein bisschen nach raus, also nach außen wir weitermachen?
1: Genau. Wir weitermachen?
0: <lacht> und ähm, das heißt, das hast du gerade ähm, auch sehr schön erklärt, Felix. Ähm, bei den Basisemotionen ist es so, dass jede Emotion mit einem spezifischen äh, Ausdruck im Gesicht einhergeht. Das heißt, das sind ganz bestimmte Muskelgruppen im Gesicht, die dann in der, in der speziellen Kombination angespannt werden. Da hat halt Paul Ekman tatsächlich ähm, jede einzelne Muskelgruppe im Gesicht irgendwie benannt und dann geschaut, welche genau sind es die, die aktiviert mhm. sind. Also zum Beispiel beim Lachen. Ist Es ja so ein, ein tatsächlich echtes Lachen, was halt irgendwie mit Freude in Verbindung steht. Da sind eben auch die äh, Muskeln um die Augen äh, relativ wichtig. Ne? Äh,
1: diese Falten, die entstehen, heißen die Krähenfüße?
0: Ja, du bist der Mediziner, oder? Ja, also das kann ich äh, dir nicht beantworten. Das ist ja
1: Ästhetik jetzt, ich weiß nicht. Aber es gibt ja die die, die, ähm, die Fältchen um die Augen. Achso, ach so, ja.
0: Ähm, schön, ich, vor, ich, ich will
1: ein bisschen vorgreifen, mich langweilt tatsächlich so ein bisschen das Emotionsthema. Muss ich sagen, deshalb Okay, kurz okay,
0: Entschuldigung, Entschuldigung. Ja.
1: Und zwar Ricardo hat ja gerade von den Muskeln g- gesprochen, die im Gesicht aktiviert werden. Und wir machen auf jeden Fall noch eine ähm, Folge zum Thema Embodiment. Mhm. Das wisst ihr natürlich schon alle, alles, was das ist, dann muss ich nicht mehr erwähnen. Weiter. <lacht> Nein, ein kleiner Spaß. Ähm, ihr habt das vielleicht schon mal gehört oder vielleicht auch nicht. Ähm, wenn ihr beispielsweise lacht oder wenn ihr lächelt, ähm, kann es auch sein, dass ihr dadurch ein wenig glücklicher seid.
0: Das heißt, wenn ihr exakt diese Muskelpartien im, im Gesicht anspannt, aber mit den Augen, das ist wichtig.
1: Mit den, genau mit den Augen, also dass ihr es wirklich macht, ähm, das ist tatsächlich sehr, sehr wissenschaftlich. Also letztendlich ist es immer die Frage, okay, überlegt euch mal, was ist zuerst da? Die Emotion, die ihr fühlt ne? oder der, der Gesichtsausdruck? Also Woher wisst ihr genau, dass ihr jetzt gerade fröhlich seid? Kann es sein, dass ihr als erstes die die, ähm, Mimik macht und dass das Signale ans Hirn sendet oder umgekehrt? Ich greife schon mal vor, es greift beides ineinander. Und deshalb ist es Hm. auch so interessant für Schauspieler. Deshalb äh, Schauspieler, wir wollten ja auch was über ähm, Heath Ledger machen. Wenn du eine Rolle schauspielst, wenn du jetzt die ganze Zeit schauspielst, dass du traurig bist, dann kann es halt auch sein, dass du wirklich traurig wirst. Ja. Hm. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich wollte nur kurz vorgleichen. Ja, das machen
0: wir in der, was weiß ich, wie wievielten Folge. Das machen wir irgendwann. Irgendwann machen wir das. Das machen wir auf jeden Fall. Ähm, genau. Und da sieht man nochmal, das sind die Basisemotionen. Ne? Die haben eine direkte Verbindung von Ausdruck und Gefühl. So, Ich glaube, das wird schwieriger. Oh, das, da müsste ich mal nach Studien gucken, ob das auch zum Beispiel mit Scham oder mit, ähm, mit Stolz oder so funktioniert. Was jetzt? Also wenn du zum Beispiel dein, deine Brust rausschiebst und quasi so ein bisschen die stolze Pose einnimmst, ob du dich dann stolz fühlst?
1: Ach so. Oder äh, ob das
0: nur mit den Basisemotionen funktioniert?
1: Ähm, boah, Mit Stolz. Gute Frage. Ich denke jetzt gerade, ich glaube, es heißt Power Posing. Mhm. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel vorne, also ich greife doch schon mal vor, ich finde das interessant gerade. Also nur eine Minute, okay?
0: Ja, und die, die sich das aufheben wollen, die können vorspulen.
1: <lacht> genau. <lacht> Man kann doch einfach zurückspulen, okay. Die können vorspulen. Ähm, nehmen wir mal an, ihr habt Angst vor einer Prüfung oder Angst irgendwo, ir- irgendwie vor einem Auftritt, sonst irgendwas. Und normalerweise zittert ihr und ihr kaut euch so ein bisschen zusammen. Und das Powerposing wäre jetzt, wenn ihr euch vom Spiegel stellt. Und euch da hinstellt wie Superman, sag ich jetzt mal, Brust raus, ähm, mhm. die Hände auf die Hüfte, auf die Taille und dann atmet ihr tief ein und denkt, boah, ihr seid der Geilste. Und ihr werdet merken, ihr habt halt weniger Angst und ihr fühlt euch halt automatisch stark. Und ich meine, also ich würde denken, man fühlt sich ein bisschen stolz, weil die Brust so rausgedrückt wird und man fühlt sich so ein bisschen, weißt du, man guckt dann nach schräg nach rechts.
0: Felix, und, und wo hast du das her? Hast du das... im ähm selber ausprobiert oder hast du eine Studie dazu gefunden oder hast du es einfach nur irgendwo gehört?
1: Tatsächlich habe ich es selber ausprobiert, Okay. Muss ich sagen. Ja. Also ich weiß warum, mhm. weil es an dem Tag in meinem Glückscake stand. <lacht> <lacht> Die übelste glückskeks ich habe es wirklich ja. ausprobiert und ich dachte, krass, funktioniert ein bisschen. Ich,
0: ich frage das, weil man manchmal solche Tipps so schnell annimmt. Und es ist ja auch cool, wenn ihr es ausprobiert und es funktioniert, dann alles gut. Aber ja. ich erfinde
1: halt so viel, meinst aber du? Aber
0: bei Felix muss man aufpassen und man muss aber auch ein bisschen bei solchen Tipps auch manchmal ein bisschen kritisch nachfragen.
1: Du kannst ja machen.
0: Genau, deswegen.
1: Ist denn meine Antwort befriedigend für dich?
0: Ich finde das okay, ja. Okay, mhm. oh,
1: danke schön, dass du sie billigst. <lacht>
0: Ähm ich äh, äh, äh. so. Also, ich habe ja trotzdem noch eine Studie mitgebracht. Ja, bestimmt aus dem Jahr 1971. Auf jeden Fall natürlich eine alte, ja. natürlich, natürlich. Und ähm, zwar natürlich von Ekman und äh, Friesen 1971 und zwar wie sind die überhaupt darauf gekommen, dass genau diese Emotion Basisemotionen sind? Die hatten halt ähm schon so ein bisschen die, die Hypothese, dass Emotionen eben evolutionär entstanden sind und angeboren sind. So Und das wollten die ja natürlich irgendwie beweisen. Und dafür haben die damals, da gab es ja noch viel mehr Stämme damals, die ähm, wenig Kontakt zu west- westlichen Kulturen hatten. Damals sind die nach ähm, Neuguinea geflogen, wahrscheinlich geflogen, und, ähm, <lacht> <lacht> und haben dort ähm, mit bestimmten Stämmen ähm, ja, Versuche durchgeführt. Und zwar hatten die Fotos eben mit von, von Emotionsausdrücken, die von Weißen dargestellt wurde, wurden.
1: Von weißen Menschen. Genau,
0: von weißen Menschen, von westlichen, sagen? von westlichen Menschen, von. Ach,
1: ich, wurde, ich wurde auch letztens wieder gehatet. Soll ich das erwähnen? Nee, lieber dem nächsten Podcast. <lacht>
0: <lacht> Cliffhanger. Ja. Ähm. Genau, die wurden halt von, von, ich sag jetzt, natürlich darf man Weiße sagen, okay, ja, oder? Gut, ich, ich, als Weißer darf man nee, Weiße sagen, als In
1: der nächsten oder? Folge sage ich dir, was sie was, was mir vorgeworfen haben. Ihr,
0: ihr wisst ja, was ich meine, ja. ne? So, und ähm, die wurden denen eben gezeigt und die sollten dann, also die aus dem, aus dem, ähm, aus dem Stamm in, in Neuguinea, sollten sagen, was das für Emotionen sind und das ist äh, war auch ein Stamm, das auch analphabetisch war, eben kaum Kontakt zu westlichen Kulturen hatte und die haben zum Beispiel zu dem Bild Angst gesagt, ähm, dass das ist was, wenn ich zum Beispiel von einem Eber gejagt werde und kein Speer dabei habe, <lacht> so oder zu, zu Trauer haben die ja. gesagt, wenn man das wenn das eigene Kind stirbt okay. oder so und das heißt, die hatten tatsächlich irgendwie da eine Verbindung zu, die haben diese Emotion verstanden ohne vielleicht auch die Wörter dafür zu haben, ohne irgendwie eine Schrift zu haben, sondern die haben natürlich die haben die richtigen Beispiele okay. dafür gewählt.
1: Also ganz simpel, das, was wir schon die ganze Zeit wussten, die Emotionen sind ja wie angeboren. Egal, woher du kommst, du erkennst die Emotionen. Das willst du uns doch jetzt damit sagen.
0: Ja, aber ich finde es auch spannend, wie man das herausgefunden hat. Ja, ich nicht. <lacht> ich, ich, wir wollen ja, dass unsere Psychos ein bisschen, ein bisschen kritisch bei sowas mithören und sich denken, naja, das kann mir ja jetzt jeder erzählen, dass Emotionen angeboren sind, aber wie findet man denn sowas heraus? Und das ist zum Beispiel eine Methodik dafür. Ja. Okay. Du hast recht. Ja, darf, ich, darf ich diese Studie dann zu Ende erzählen, ich, Ach, sie Felix? geht weiter, sie geht weiter. Ja, ja natürlich. Mach, mach. Und ähm, das, Einzige, das Einzige, was die halt nicht so gut auseinanderhalten konnten, war Angst und Überraschung.
1: Okay. Ach, 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 ach guck mal, jetzt habe ich nämlich eine Idee. Nämlich ja. Angst und Überraschung. Warum denn nicht Angst und Überraschung? Kann das irgendwie zusammenhängen? Ist es Ist Zeit für?
0: Äh, äh habe ich nicht verstanden. Evolution, Evolution, oh mein Gott. Äh,
1: ja, jetzt habe ich ja, Felix
0: wieder im Boot.
1: Ja, so, ja, jetzt ist nämlich wieder spannend. Die Frage ist ja, warum können die Furcht und Überraschung nicht so gut auseinanderhalten? Ich meine, warum, Ja, warum?
0: Wa- ich ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich weiß gerade nicht, wo, ja, erzähl mal. Ja, deshalb nochmal gut zu. Ja, okay, Basis- kann ich noch
1: Und so weiter. Ähm, weil, also, w- warum können die jetzt nicht so gut... Ähm, Trauer und Freude auseinander, also Doch, das das können, die. So, das können die nämlich sehr gut, aber weißt du, was sie nicht gut auseinanderhalten können? Furcht und Überraschung. Warum? Ja. Weil meistens geht mit der Überraschung durchaus eine potenzielle Gefahr einher. Ach so,
0: ja, klar. Vor ja. allem in den Völkern. Also bei uns, wir, wir haben ja vielleicht schon so eine Kultur, wo man sich überrascht zum Geburtstag.
1: Ja, aber du überraschst dich ja auch, wenn ein Auto ankommt. Du überraschst dich, wenn der Säbelzahntiger angreift. Da überraschst du dich ja immer. Und du hast gleichzeitig Angst. Ja. Weil du denkst dir, ja. das, was ich nicht kenne, ist eine potenzielle Gefahr. Und deshalb finde ich, guck mal, dann finde ich doch deine Studie ganz interessant, weil die hat ja doch das rausgefunden. <lacht> und das hat die dann belegt, die
0: Evolution. Toll, ne? Ja. <lacht> Felix, Felix strahlt über beide über beide äh, Ohren. Ja. <lacht> genau, und ähm, dann haben die das natürlich noch andersrum gemacht und zwar haben die Videos von den, von den ähm, Stammesbewohnern in Neuguinea gemacht, wo die eben die Emotionen selber darstellen sollten, haben das amerikanischen Studenten gegeben und die haben das auch richtig erkannt. Die hatten natürlich rückwirkend natürlich auch Probleme mit Überraschung und Furcht, ist ja klar, mhm. ne? muss ich nicht erläutern, ja. ne? So.
1: Ist, äh,
0: äh, Wenn die das schon nicht unterscheiden können, können die natürlich auch den Gesichtsausdruck nicht äh, so viel, ja, ja so genau verstehe. darstellen, Ach,
1: ne? Ja, weil er ja auch ähnlich ist. Furcht und Überraschung.
0: Äh, nee, nicht ganz.
1: Ja, ähnlich. Ich würde sagen, Furcht und Überraschung ist, ist ähnlicher als Trauer und Freude.
0: Äh, ich mache ich mach gerade die Gesichtsausdrücke nach, <lacht> um <auszufinden>. das <lacht> <lacht> Ja, kann man sich nochmal ähm, die Muskelpartien angucken. Die äh, sind wahrscheinlich ähnliche dabei, ne? Mhm. Hochgehobene Augenbrauen.
1: Mhm. Was braucht man dafür? Temporales? Aber du musst, oh, nee, du, die
0: Augenbrauen sind ja in einer anderen Art und Weise angehoben, ne? Wenn du es dir genau anguckst, ähm, guck dir mal die Bilder an, Felix. Mhm. Mach ich. Guck dir mal die an. Gleich
1: nach dem Podcast. <lacht>
0: Und dann hat man noch herausgefunden, dass es so, dann gab es natürlich noch viele andere äh, Studienergebnisse, die darauf aufbauten und da hat man aber auch leichte Kulturunterschiede festgestellt. Und zwar hat man ähm, zum Beispiel festgestellt, dass es Japanern ähm, schwerer fällt als Amerikanern zum Beispiel Ärger und Wut zu identifizieren. Und daraus hat man so ein bisschen geschlossen, dass also es gibt äh, noch andere Dinge. Wieso lachst du so?
1: Ich weiß nicht. Das, du musst wissen, du bist ja noch nicht so lange bei Social Media oder öffentlich oder sowas.
0: Oh, Entschuldigung.
1: Nee, ich, ich meine nur, sobald du irgendwelche Nationalitäten nennst, kann dir immer irgendjemand sagen, du bist ja der übelste Nazi, verstehst du?
0: Aber das sind doch Studienergebnisse, da habe ich doch nichts äh, mehr zu tun. Ist, ist, ich habe letztens,
1: ja, ich sage es in der nächsten Folge, weswegen ich äh, kritisiert wurde. Ja, okay, nee, äh, ich, naja, aber weiß man ge- warum? Also ich, ich, jetzt können wir ja irgendwie rassist, rassistische Sachen irgendwie vermuten, wenn das Japanern verschwellt, aber mir fällt da überhaupt nichts das, so
0: das ist nur ein Beispiel. Das gibt es in ganz vielen Kulturen, dass bestimmte Kulturen mit bestimmten Emotionen ein bisschen, bis, es ein bisschen schwieriger ist oder ein bisschen leichter zu erkennen ist. Und daraus wird einfach geschlossen, dass ähm, Kulturen sowieso kleine Dialekte entwickeln bei der Emotionserkennung.
1: Okay, aber trotzdem im Prinzip alle gleich sind, aber es gibt nur leichte Abweichungen.
0: Genau, genau. Und das ist das Wichtige. So. Ne? Es ist wie so wie ein Dialekt. Du verstehst ja auch äh, jemanden, der aus Sachsen kommt. So, ja. Und du sprichst ja schon die gleiche Sprache.
1: Ja, aber zum Beispiel jetzt jemand, der aus der Schweiz kommt oder so, das ist schon... <lacht> ja. Also da habe ich eine Freundin, die, wenn die Schweizerisch redet, da rede ich lieber Spanisch mit der wirklich.
0: Aber es ist Switzerdeutsch. So, ist, ist nee, Deutsch. Ja, genau. Ist ja schon auch in dem Sinne... Ist das, ist das noch ein Dialekt oder hast du schon eine eigene Sprache? Oh, gute Frage. Also Dann ich hätte mal fast Linguisten gesagt... fragen. Liebe Linguisten, meldet <lacht> ich für Felix. <lacht> genau. Und es gibt eben auch schon ähm, Hinweise darauf, dass auch sogar ganz kleine Babys Emotionsausdrücke unterscheiden können. Das ist auch relativ spannend.
1: Ja, wie, das würde mich interessieren. Wie kann man denn das rausfinden? Das würde mich mal interessieren. Wie ja. kannst du denn bei einem Baby überprüfen, ob die äh, jetzt ähm, Ärger von Wut unterscheiden können?
0: Ähm, habe ich nicht vorbereitet habe ich nicht vor- Nein, Skala eben nicht ist ja schwierig. Mit einer Skala geht ja nicht ja. Habe ich nicht vorbereitet, aber kann ich dir jetzt so spontan. ich hoffe ich mache es jetzt nicht ganz falsch sagen das macht man meistens ähm, mit Habituation. Das heißt du äh, gibst einem also du zeigst einem Kind eine bestimmte ein bestimmtes Bild oder du machst einen ge- bestimmten Gesichtsausdruck nach und habituierst das. Das heißt habituieren heißt sich an etwas gewöhnen ne. Und ähm, das Kind schaut dann dich an, wenn du zum Beispiel den Gesichtsausdruck machst und guckt dich dann an und würde dann merken, also wenn du dann einen anderen Gesichtsausdruck machst, dass dann wieder der Blick zu dir wandert. Weißt du, wie ich meine? Habe ich ich nicht gut erklärt, habe ich auch nicht vorbereitet. Aber im Sinne von, ähm, es gewöhnt sich daran und merkt, dass es einen Unterschied nachher gibt. So macht man meistens Studien mit mit Erkennungen bei Babys. Ja, aber
1: ein Unterschied erkennen ist ja jetzt noch nicht die Qualität der Emotionen. Unter- also, wenn du jetzt einen Unterschied ja, zwischen klar. Licht an und Licht aus erkennst, das ist ja was anderes als zwischen Trauer und Furcht.
0: Wieso? Das geht ja jetzt erstmal nur um die Emotionserkennung.
1: Ja, aber es geht ja um die Unterschiede. Wenn es sieben ja. Emotionen gibt, wie viel willst du rausfinden, dass sie sieben unter, also...
0: Ja, dass es zum Beispiel Babys zwischen Trauer und ähm, Freude unterscheiden können. Das ist doch ein Ergebnis Ja, bei ich, ich glaub, ein paar Tage alten Babys. Ich, 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 ich
1: glaube, dass sie das können. Ich kritisiere nur die Studienart. Aber ich ich, ich mich kann dann, dir die ja
0: mal, ja, mal mitbringen. Ja die, die Studie, das, die ich, die ich mich kenne, wirklich, dazu. Da gibt es auch einige. Aber
1: da würden mich die Modus äh, operandi wirklich interessieren. Wo die Operand da. <lacht> ich kann ja auch mal sagen. Die, die Methodik. <lacht> ja genau, genau Okay okay. Aber jetzt lass uns doch jetzt noch mal über das reden, was alle interessiert, nämlich Fernsehen. Ja. Leitomy, to, me. <lacht> Light to me. und halt, dass der Eggman als Grundlage für den Dr. Lightman gilt. Und es gibt ja, glaube ich, sogar diese Eggman Group, genauso wie die Lightman Group.
0: Genau, ja. also es ist ziemlich so wie im Film. Und ähm, wir haben ja gesagt, Paul Ekman hat äh, ganz viel zu Emotionen gemacht und der hatte halt auch danach ganz viel zu Micro-Expressions gemacht oder Mikro-Ausdrücken. Und darum geht es ja auch ganz viel in der light serie Und ähm, diese Mikro-Ausdrücke, das ist quasi, wenn du ähm, eine andere Emotion fakes dass mhm. dann die echte Emotion für Millisekunden durch dein Gesicht huscht. Ich, ich bin
1: ein Riesenfan. Ich bin ein Riesenfan äh, der Serie. Ähm, die trainieren das ja, indem die halt äh, auf einem Bildschirm gucken, wo man halt eine Emotion sieht und dann wird halt für eine Millisekunde halt irgendeine andere Emotion äh, eingeblendet und ähm, je schneller du das halt blickst, desto cooler bist du. (lacht) desto cooler bist du. (lacht) (lacht) desto besser bist du halt ähm, darin zu erkennen, ob jemand lügt Und das äh, finde ich beeindruckend. Es macht aber auch total Sinn.
0: Ich finde das aber auch total beeindruckend, dass tatsächlich für so einen Bruchteil einer Sekunde die echte Emotion so über dein Gesicht huscht. Also kann man ja wirklich so sagen, ohne dass du es kontrollierst. Aber
1: aber ich glaube, es geht auch da mit um die Relevanz, wie wichtig es ist jetzt zu lügen.
0: Auf jeden Fall. Also, das, sagt, weil, das sagt er auch, ja.
1: Genau, weil, ähm, wenn, ich, wenn ich mir überlege, was ich manchmal erzähle, dann, und ich Dinge halt auch einfach nicht ernst meine, die halt nicht stimmen, aber du kennst mich ja manchmal, weiß man ja nicht, ob ich das ernst meine oder nicht. Das stimmt. Ne? Das könnte man ja auch sagen, das ist eine Lüge. Aber weil es mir halt so egal ist, beziehungsweise weil es ein Spaß ist oder sowas. Ist es vielleicht trotzdem
0: darf, eine Lüge, aber dir, dir würde die echte Emotion nicht übers Gesicht löschen. Genau,
1: weil es mir halt in dem Moment, aber.
0: Kleiner Psychopath.
1: <lacht> Aber wenn ich jetzt in der Prüfung bin und irgendwas erfinde ne, ja. und ich denke, scheiße, habe ich bestanden oder habe ich nicht bestanden, dann könnte es sein, dass äh,
0: Genau, immer ne? wenn es um was geht. So. Und das ist das Wichtige daran. Und ähm, bei Light to Me ist es ja auch so, dass es ähm, meistens so Befragungen sind, Von irgendwelchen Straftätern oder Mhm. jemand, der irgendwie in Verdacht ähm, steht zu irgendwas. Und da geht es natürlich um was. Und da kann man ähm, Mikroausdrücke tatsächlich relativ gut erkennen. Es gibt auch YouTube-Videos, ich hoffe, dass ich die noch finde, dann kann ich die euch verlinken, ähm, wo der echte Paul Eggman nämlich ähm, Bilder und Videos aus aus Gerichts, ähm, also so äh, tatsächliche echte Videos aus Gerichtssälen sich anschaut und genau sagt, der lügt jetzt gerade. Hattet
1: ihr sowas auch im Studium eigentlich?
0: Ähm, ja, wir haben auf jeden Fall über Paul Ekman gesprochen, über die Emotionsausdrücke, ähm, aber wir haben jetzt in dem Sinne nicht gelernt, wie nee, wie mein, kann ich das, ja, das
1: ich erkennen, schade, weil dass jemand lügt oder du so. Du musst ja mal reinziehen, wie wichtig es wäre, für, für welche Berufsgruppen und auch für Menschen, jetzt zum Beispiel Therapeuten, Mediziner, herauszufinden, ob jemand lügt oder nicht.
0: Also ja, aber es ist auch gruselig.
1: Ist es ist natürlich gruselig, darum geht es ja. Aber das ist eine äh, krasse Fertigkeit. Und, ja. ne, ähm, wenn vielleicht der ein oder andere Psycho da draußen das lernen will ne, von uns <lacht> Äh, nee, das, das finde ich, äh, sehr, sehr interessant, was, ich, ich meine, vielleicht ist es so, in 20 Jahren gibt es halt das als Studiengang, oder es ist halt ein Kurs Lügen bei der po- entdecken. Lügen entdecken, oder bei der Polizei ist es ein Kurs, der halt darauf beruht, man weiß ja nicht, wohin die Reise geht, das ist ja total spannend.
0: Also im Moment ist es ja so, in, in Deutschland ist in der Rechts, also es gibt ja auch die Rechtspsychologie, und, ähm, wie du da, da gibt es auch bestimmte Methoden, wie man Lügner erkennt und, äh, zum Beispiel in Deutschland ist es ja nicht, ähm, also es, man darf, glaube ich, keinen Lügendetektor nehmen für, vor Gericht, ne?
1: Ich glaube, du darfst ihn nehmen, er hat nur keinen rechtlichen Bestand.
0: Genau, das meine ich, ja. Und es gibt aber was, ähm, was rechtlichen Bestand hat und das ist die Aussagepsychologie. Und ähm, da hatten wir mal ein Seminar zu, Ach, das cool. war auch ganz spannend. Ja, also wenn euch das Thema Lügen interessiert, das wäre bestimmt auch nochmal auf jeden Fall eine Folge wert, mhm. ne? ja. Also das ist ja, Lügen ist ja nicht nur, dass dir in dem Moment die echte Emotion irgendwie ins Gesicht huscht. Nee, nee da gibt es auch physiologische
1: Vorgänge im ganzen genau, Körper, die mir da gibt ganz viel. Ja, und,
0: und Aussagepsychologie, was ich aber meine, da geht es halt darum, inwieweit passt deine Story dazu.
1: Ja. Und jetzt, warum der Lügendetektor keinen Effekt hat, ist halt, ich schätze, wegen der Spezifität und Sensitivität des Tests. Da geht es ja. ja auch in Leitomy drum, dass, wenn du jetzt irgendwie erregt bist, dass halt ähnlich gemessen wird, okay, wie ist der Hautwiderstand, wie ist die Pulsfrequenz, wie ist die Temperatur. Das ist halt schwierig dann für eine Maschine, die, die zu unterscheiden. dafür bräuchtest du theoretisch einen menschlichen Lügendetektor, der auf genau. diese Mikroexpressionen 학- achtet.
0: Genau. Und was, was man auch total oft in dem Film sieht, ist so dieses, dass sie auch einfach auf normale Emotionen gucken, ne? also in dem Film, in der Serie. Mhm. Und dass sie dann zum Beispiel sagen, naja, der lacht, aber der hat zum Beispiel die Augenbrauen so komisch hochgezogen und hat vielleicht Angst oder so, also dass es so gemischte ja, Emotionen ja. gibt. Und das ist so dieser typische Ausdruck, den Menschen haben, bevor sie in eine Achterbahn <lacht> gehen. Das ist so dieses äh, freudige Lachen, mhm. aber so im, in, an den Augen Siehst du Angst? Ich
1: beobachte seitdem ich die Serie gucke auch viele Leute da und gerade Leute, die man gut kennt, dann weiß man ja, wann die lügen und wann nicht. Mhm. Und was ich ganz interessant finde, häufig ähm, bleibt da die Emotion ein bisschen länger im Gesicht. Also sowas sowas wie Augenkontakt. Mhm. Augenkontakt. Ähm, Weit verbreitete Leute denken, dass wenn man lügt, dass man halt nicht in die Augen guckt und und, und wegguckt. Aber häufig sehe ich das. Bei Freunden zum Beispiel von uns, dass sie länger in die Augen gucken, um im Prinzip zu gucken: ey, glaubt ihr das, was ich meine? Verstehst du, was ich meine?
0: Ha, also ja. genau, das ist auch wichtig. Beim Lügen, jetzt sind wir schon im Thema Lügen, ähm, musst du halt erstmal gucken, wie ist derjenige sowieso drauf? Also ist das jemand, der dir viel in die Augen guckt? Ist das jemand, der dir wenig ja, genau. in die Augen guckt? Und dann musst du das daran auch irgendwie ja. messen. Ne? Ey,
1: ich finde, das, das müssen wir dann eine eigene Folge drüber machen. Kommen wir jetzt. Also ich finde gut, ja. dass wir jetzt nochmal das, das gesagt haben, weil sonst klang es so, okay, Mikroexpression, die kann man ja ganz einfach herausfinden. Das ist halt... Ultra krasse Detektivarbeit. Auf jeden und, Fall. Ähm, da können wir bestimmt mal was zu machen, wenn ihr darauf Bock habt.
0: Ja, aber was halt vielleicht, wo es ein bisschen eindeutiger ist, wenn du es wirklich, wenn du jemanden aufnimmst, der so eine Mikroexpression zeigt oder Mikroausdruck zeigt, dass ähm, du dann in Slow Motion tatsächlich was entdecken kannst. Das ist ganz spannend. Und der Eggman, der kann das auch in, in, in Echtzeit. Das okay. ist so cool. Genau wie Lightman. Das okay. also ist super beeindruckend. Ja. Und, ähm, vielleicht nochmal so den Schlenker zurück zum Alles steht Kopf. Ich wollte, ich hatte so eine, so eine Szene, ähm, die ist euch bestimmt nicht aufgefallen, vielleicht, oder vielleicht auch doch, aber da ist es ja so, dass zum Beispiel Freude, Freude und Trauer sind weg ne? und in der Schaltzentrale sind ja nur noch ähm, Ärger, Angst und Ekel. Und dann gibt es äh, eine Situation am Tisch, wo Riley da sitzt mit ihren Eltern und dann versuchen halt ich glaube, Ärger und äh, Angst versuchen Freude zu imitieren und drücken den Freudeknopf Und dann sieht man in Rileys Gesichtsausdruck, dass sie lächelt, irgendwas Nettes sagt und in den Augen zum Beispiel die Augenbrauen so zusammenkneift f- für Ärger oder ah, so hochschiebt für äh, Angst. Verstehe. Und das ist, das verstehe. sind so kleine Details, die halt so richtig gut ja, gemacht sind. Das ist mir
1: mit Liebe gemacht, muss ich auch ja. nochmal sehen. Ich habe den für mich nur mit einmal Liebe gesehen. Mit Liebe und
0: mit Wissenschaft gemacht.
1: Mhm. Das ist sehr gut. Das ja. ist noch die größere Frage, warum die Star Wars so... <lacht> ich
0: ich glaube, diese Frage können wir psychologisch okay, nicht beantworten. Okay. Es tut mir boah, das, leid. Boah.
1: Wir machen, du hast ja keinen Star Wars gesehen, wir machen eine Psychoanalyse von Ray oder von Kylo Ren.
0: Ich, ich habe ähm, einen Star Wars-Film, habe ich glaube okay. ich mal gesehen.
1: Ja, geil, okay, okay. Nee, äh, überlegen wir uns mal. Das war's so jetzt, oder? Wollen wir noch, willst du zusammenfassen?
0: Mm, willst du nicht zusammenfassen?
1: Ich muss sagen, ich fand die Folge am Anfang so ultra langweilig, weil wir so viel rumgelabert haben und dann Basisemotionen finde ich einfach nicht so spannend, muss ich sagen. Viel spannender ist jetzt sehr, worauf es hinausläuft. Also, wir haben im Prinzip gelernt, es gibt Basisemotionen, sieben Stück oder fünf bis sieben, je nachdem, wie man, ähm, wo man da die Grenze zieht. Äh, ihr habt gelernt, ihr könnt eine Basisemotion von einer weiterführenden Emotion unterscheiden, wenn ihr genau wisst, wie dieses Gesichtsausdruck zum Beispiel von Freude ist. Bei Stolz wisst ihr es nicht genau.
0: Und, ähm, das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, bei so ein weiterführenden Emotionen, ähm, die nicht kulturübergreifend sind, da geht es um auch Einflüsse und Normen, die in der Kultur, also zum Beispiel, du kannst dich ja nur schämen, wenn du weißt, was falsch ist. Ja, genau. Zum Beispiel. Und das ist natürlich, ähm, je nachdem, wer dich erzogen hat, in welcher Kultur du aufgewachsen bist. Oder wie
1: man das Wort "scharben" schreibt, Ricarda. (lacht)
0: Du bist so gemein. Wir wollten erst, ich, ich, schreibe, diese, ich schreibe diese Skripte immer so ganz, ähm, ich habe es aber auch davor richtig geschrieben. Da ist ein R reingerutscht, Felix. Da ist ein R reingerutscht. Das sieht auch mit SCH. aus. sieht ganz schlimm sieht so aus, aber das hätte man, hätte man sehen müssen. Ja. Nee. Habe ich mich geschämt. Ich
1: glaube, ich, ich, ich lasse es bei Instagram, ähm, poste ich das
0: ja vielleicht scha- ja, vielleicht fällt ja, ja niemand ja auf
1: okay okay dann, dann haben wir darüber gesprochen und haben wir darüber über den Film Equilibrium <lacht> gesprochen, über Light to Me und alles steht Kopf wir sind drei ein richtig, Filme. richtig wissenschaftlicher Podcast ne?
0: drei Filme sieben Basisemotionen ja. ähm, genau und also ich finde eigentlich das was das coole daran ist Basisemotionen wie viele oder welche auch immer Emotionen sind evolutionär und sind angeboren oh, ja. und die sind bei uns allen gleich ja. und ich finde das ist ist es was was man auch mitnehmen kann das okay. finde ich cool.
1: Haben wir irgendeinen Psych-Advice? Psych-Advice?
0: Ähm, guckt euch die... Filme. <lacht> nee, ich habe mir gedacht, ähm, ich finde, also ich finde echt, guckt euch doch mal wirklich die, diese Basisemotion von äh, Eggman an. Und wenn man sich genau anschaut, welche Muskelpartien da eigentlich ähm, betätigt werden, guckt euch doch nochmal genauer die Menschen in eurer Umgebung an. Also zum Beispiel das ganz spannend finde ich so im Bus, wenn du wenn du Leute beobachtest. Ähm, mittlerweile machen die ja nicht mehr viel, sondern gucken auf ihr Handy. Mhm. Aber wenn du ganz genau hinguckst, dann siehst du, welche Nachrichten die lesen, ob die sich darüber freuen, ob die mhm. sich darüber ärgern. Und dann, die machen das ja dann auch ganz ähm, minimal nur. Mhm. Das heißt, Weil du siehst nur so ein, genau, klar, also es ist relativ selten, dass jemand dann laut anfängt zu lachen ja. oder so. Ähm, aber du merkst dann so kleine Zuckungen in den Augenbrauen, in den Mundwinkeln. Und das finde ich manchmal ganz spannend zu beobachten.
1: Okay, okay, ja, finde ich gut. Nicht gut dann nächste Woche, was machen wir? Boah, nächste Woche wird geil, oder?
0: Nächste Woche wird natürlich geil. Okay. Also wie, wie immer. Wie immer. Die, dieses Mal war doch nicht schlecht. <lacht> ähm, wir sind bei diesem Thema Emotionen. Ich finde, das, das ist ein spannendes Thema. Und wir machen endlich das, was ihr euch gewünscht habt. Angst. Thema Angst. <lacht> pa- passend zum Joker natürlich auch. Wie, ganz überlegt von uns. Boah, es
1: gibt sogar Psychos, das muss ich noch hier grüße an euch. Es gibt sogar Psychos, die unsretwegen jetzt in den Joker gegangen sind. <lacht> schon gesagt, wir brauchen eigentlich Provision von Filmen. Ich, ja ich habe ein bisschen ein schlechtes
0: Gewissen. Also weil, weil
1: der Film so crazy ist? Der,
0: weil, weil ich mich echt schlecht danach gefühlt habe. Ja, ich ja. ich
1: habe mich komischerweise ziemlich gut danach ja, gefühlt. Ja,
0: das würde ich gar nicht so, so stolz betonen, Felix. Das <lacht> ja, <das lacht> auch nicht.
1: ja, Okay, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns nächste Woche mit dem, mit dem Thema Angst. Willst du irgendwas schon mal Wir hören uns vor allem ja, nächste, nächste Woche.
0: Woche. Nö. Lass euch doch überraschen.
1: Okay, dann bis nächste Woche.